0: Вы слушаете подкаст Бизнес для жизни. Здесь мы обсуждаем вопросы, которые не дают бизнесменам счастливо жить и спокойно спать по ночам. С вами наставник руководителей и первых лиц Виханова Наталья. И этот выпуск снова немного про психологию. В прошлом обсуждали с вами синдром самозванца и как он разрушительно влияет на бизнес. В этом... Поговорим о том, как и почему владельцы бизнеса приходят к эмоциональному выгоранию и как выбраться из его лап. Слушайте внимательно, возможно, вы уже на пути к нему. И тогда, после прослушивания подкаста, сможете вовремя остановить этот процесс. Итак, формулировке «эмоциональное выгорание» – ключевое слово «эмоциональное». Когда-то вы начинали бизнес с мечтами о свободе графика, о радостях семьи и улучшении качества жизни. Вам снилось, как кассовый аппарат не закрывается от купюр, и вы на кабриолете уезжаете в прекрасный закат какой-нибудь тропической страны в шестой отпуск за месяц. Эмоциональное состояние приподнято, улыбка не сходит с лица, вы полны надежды и веры в самое светлое будущее. Но нельзя погружаться в иллюзии. Бизнес ⁇ это труд, в котором у вас нет стабильности, как у обычного сотрудника в найме. Вы будете принимать сотни решений за день, и это обязательно на вас скажется. Но этот труд не обязательно должен заканчиваться эмоциональным выгоранием. Здесь нет такой закономерности, что бизнес в любом случае приведет вас к депрессии и желанию все бросить. Давайте разберемся в механике выгорания. Знаем врага в лицо, значит легче победить. Знаем причину проблемы, значит можем ее решить. Очень часто повторяю эту фразу на наставничестве. Итак, выделяю три этапа, ведущих к выгоранию. Все начинается с того, что он накапливается напряжение. Это первый этап. Количество дел перегружают мозг, стресс мешает адекватно принимать решения. Под раздачу попадают все, начиная уборщицы, заканчивая детьми, которые вообще-то ничего от вас не хотели, кроме 10 минут искреннего внимания. Вы забываете перезванивать на неотвеченные звонки. Вылетают из памяти даты важных встреч, срываются сроки задач. Вы экстренно, и нервно тушите пожары, отдавая приказы без анализа ситуации. Ну, Конечно же, это приводит к плачевным последствиям. Подключается недосып еще дополнительно, да, напрягается не только ваша нервная система, но еще и тело. Вы не успеваете спать, есть, тупить в сериалы. Между прочим, последние крайне важно для восстановления. Просто у каждого своя форма разгрузки мозгов. Единственное желание выходные – выспаться. И вот они, вроде бы настали. А надо к 9 утра в субботу ехать в офис. Потому что сотрудники накосячили, и кто-то же должен исправлять. Кто, если не вы? Разумеется, внимание и навыки владельцы незаменимы. Поэтому и трудимся с рассветой до воскресенья. Напряжение запредельное и вызывает второй этап формирования выгорания. Он называется сопротивление. Организм не идиот. Он защищается. Не хочет тянуть в сети обязательства, которые хозяин зачем-то на себя повесил. Вы на уровне психики начинаете избегать рабочих задач, откладывать важное на потом. Вот тут будет настроение, тогда я разберусь. Вот сейчас я не в том состоянии, чтобы провести совещание. На этапе сопротивления проблемы и внезапные задачи раздражают еще больше. Сил встать с кровати нет совсем. Петля прокрастинации затягивается все ту же. Кабриолет-закат никак не хочет ехать. То, с чем вы раньше могли справиться за день, растягивается на месяц. Эмоциональное состояние полного разочарования. И ведь часто это связано с тем, что предприниматели – это адреналинового типа люди. И им чужда рутина. А тут изо дня в день одно и то же. И так не хочется возвращаться в этот день Сурка. Сама прошла через это и создала все свои проекты и бизнесы таким образом, что где-то это управляющая компания занимается рутиной, где-то есть полное делегирование и заместители, либо партнеры. И оказалось, что в так я начинаю дышать свободно. Мне уже хочется просыпаться по утрам, мне нравится то, чем занимаюсь я. И поэтому, когда ко мне приходят предприниматели и говорят, ничего не радует, я понимаю, как это можно вылечить. Так в итоге наступает третья финальная стадия – истощение. знакомое состояние, когда давно не отдыхал, и организм в этот момент посылает температуру и давление. Вот это оно самое – «Не хочешь сам давать телу и мозгам отдыха? Получи, распишись, вот вам болячка». «Нет-нет, посылка оплачена отправителем, пользуйтесь». Напряжение, сопротивление, истощение. Я очень надеюсь, что вы не ощущаете себя на какой-то из этих стадий. Но если увидели себя в этих историях, давайте вылазить из них как можно скорее». Я периодически пишу об этом у себя в соцсетях, хотя, конечно же, блог у меня больше про бизнес. Но психосоматика, психология очень тесно связана с достижением в бизнесе: ведь бизнес это малая часть нашей жизни. Бизнес для жизни. С чего начинается борьба за восстановление эмоционального состояния? Конечно же, с принятия факта выгорания. Когда я начинаю намекать собственнику на то, что он находится в состоянии эмоционального истощения, слышу в ответ забавной для меня истории. Нет-нет-нет, Наталья Викторовна, это не выгорание. Это у меня ниша такая особенная. У нас там в продажах, в производстве, в предоставлении услуг. Тут поставьте, конечно, свои варианты. Всегда так, все в огне, все в огне. Мы ничего, работаем, втянулись, привыкли. У всех так. Ты не переживайте, я справлюсь. Это неправда признайте себе, наконец, что вы просто в постоянном напряжении. В постоянном. А как дальше работает механизм, я вам уже объяснила. И вот вам история с практики. Перед тем, как взять собственника в личное сопровождение бизнеса, я провожу небольшую встречу знакомства, Такой созвон, чтобы быть уверенной, что я точно могу помочь сделать бизнес сильнее и прибыльнее. И вот такая встреча состоялась. Ветеринарный бизнес с серьезным стажем почти в 10 лет – я уже вижу несколько точек роста, предлагаю варианты развития, но получаю ответ. Нет-нет-нет, спасибо, сил нет развиваться. Давайте просто прищешим то, что есть. То есть, человека уже настолько достало дело, ради которого он совершил огромное количество усилий, что его уже даже не интересует рост прибыли. Представляете? Ни один прогноз не радует, потому что для его достижения надо будет поработать, опять напрячься, принимать решения, действовать смело диагностируем стадию эмоционального выгорания под названием сопротивление. Так давайте просто примем этот факт. Мышление предпринимателя не предполагает, что бизнесмен может быть жертвой обстоятельств. Тут не повезло тут подставили, ну, время неудачное, у меня сложно, все не так, как у других. И вообще клиенты-идиоты, видимо, не понимают, что у меня товар лучше всех, и вообще бизнес делаю в России. Это само по себе подвиг, знаете ли. Человек с мышлением предпринимателя принимает факт того, что все события – результат его действий. Ну, или наоборот, без действий есть и такое. «С этой позиции сильно легче жить и работать». Человек с мышлением предпринимателя должен ответственно сказать себе «Окей, я выгорел, принимаю этот факт, а теперь надо разобраться, почему так произошло». Но в любом случае сначала надо принять факт «Я выгорел». Случай из практики. Клиент пришел с запросом, что все сотрудники плохие и обязательно расскажите, где взять хороших. Такое ощущение, что они находятся в определенной резервации и выдают их по определенным квотам. Если убрать агрессию, в которой находился он по отношению к своим сотрудникам, что они его сильно достали, и если убрать это состояние «я жертва своих сотрудников», остается факт – мои сотрудники неуправляемы, потому что я не выстроил систему мотивации и контроля. Почему не выстроил? Это, конечно, тема отдельного подкаста. Так как здесь был, скорее всего, принцип «никто не сделает лучше меня и никому доверять нельзя». Ну, или другой. Нет системы, воруют, а он не увольняет, исходя из собственного принципа. Все воруют, а я хотя бы знаю, сколько и кто. И нежелание что-либо менять, так как это опять стресс для собственника, он медленно топит свой корабль, который должен был стать лайнером и приносить прибыль. Следующее, что нужно сделать, это, конечно, снизить уровень напряжения. Это не значит, что надо срочно плюнуть на все дела и улететь на какой-нибудь бережок моря. Потому что вы отдохнете, вернетесь в тот же бардак, словите то, что называется в народе отпускной похмелье. Когда сидишь и думаешь – «Зачем я вернулся?» Там было так хорошо, и в итоге только нарастите напряжение и уровень раздражения. Мусор в квартире же не исчезает из-за того, что вы его ковриком прикрыли, правда? Вот и с выгоранием также. Что же нужно для этого сделать? Первая моя рекомендация – разложите весь тот глобальный геморрой, который вы ощущаете на частности. Вот приходит ко мне клиент и говорит «Все плохо». Но так не бывает. Даже если вы работаете в ноль и доходы равны расходам, это значит, что вы уже молодец. Значит, модели вашего бизнеса жизнеспособной нужно просто грамотно искать точки роста. Что плохо-то конкретно? И я начинаю задавать уточняющие вопросы. И выясняется, что есть очень много сильных сторон, и прорабатывать надо всего 3-5 пунктов. Мы пишем список, что надо докрутить, и тогда постоянно тревога превращается в план. Ощущение безысходности, безнатеги и тупика сменяется на руководство к действию. Поэтому разберите по косточкам это ваше абстрактное все плохо». И обязательно похвалите себя за все то хорошее, которое найдете во время анализа ситуации. Это ваш успех. Это сделали именно вы. Это очень влияет на состояние мышления и способность вывозить каждый следующий шаг. Меньше напряжения – Меньше стресс, больше времени на себя, больше порядка, больше возможностей для свободы графика, ради которого вы начинали когда-то свой бизнес. Второе. Снизьте уровень тревожности защитными механизмами. Сотрудник в найме испытывает меньше напряжений, потому что он защищен. стабильной зарплаты, социальным пакетом, законодательством, в конце концов. У наемного сотрудника потенциальные риски и уровень стресса несопоставимы с предпринимательскими. Придумайте что-то, что защитит ваше эмоциональное состояние. Ну, начните хотя бы с простого метода. Час в день для себя любимого. Ну, что бы там вокруг ни происходило. Это может быть массаж, это может быть прогулка, это может быть какой-то фильм. Выберите то, что поможет именно вам. Пока вы боретесь с напряжением, тратятся эмоциональные и энергетические ресурсы. Восполняйте их. Делайте что-то приятное именно для вас как минимум час в день с полной отключкой от бизнеса. Вас должно что-то наполнять. Ну, неважно, может быть, это будет утренний кофе с любовным романом или подкастом про жизнь звезд, Или заплыв на 500 метров в бассейне. А может быть, просто прогулка. Ну, вообще не суть. Важно, чтобы это время было для вас вы сразу заметите, как после таких ритуалов дела будут решаться быстрее. Вот гарантирую, проверено на моих клиентов. Вот знаете, я для себя придумала какой-то момент, такую вещь, что понедельник у меня будет дополнительный выходной. Они меня стали напрягать и просто бесить. Когда я понимала, что завтра понедельник, мне не хотелось, чтобы он наступал. Что же я сделала? Я просто перестала назначать на этот день встречи. Я всем говорила, нет, не могу, я занята. И вот прошло какие-то полгода, я поняла, что я уже не стрессую, когда вижу в календаре слово понедельник. Я стала наслаждаться, высыпаться, отдыхать, заниматься в этот день тем, чем я действительно хочу. И вот наступил момент, когда понедельник – это день такой же, как и остальные, которые я спокойно могу наполнить встречами, какими-то задачами, решениями вопросов и даже совещаниями. Ну и поэтому следующая рекомендация. третье: Натренируйте внутренний фильтр на задачи. Сначала прогоните любую прилетающую задачу через вопрос – А точно ли именно я этим должен заниматься? Или у вас есть для этого сотрудник? Или эту задачу можно и нужно делегировать? Очень часто внимание собственника в расфокусе, потому что он даже не задумывается о том, что у него для решения таких вопросов есть специально обученные люди, и они вообще-то зарплату получают. В случае с практики собственник даже часто за прилавок сам встает, хотя... Я считаю, что это можно использовать только раз в год. Например, для получения понимания покупательского спроса, изучения его. Или понимания эргономики рабочего места, когда, например, вам жалуются сотрудники, правда ли это так, или они просто на это сваливают плохие результаты их продаж. Так делают большинство моих предпринимателей, с которыми я работаю. Я рекомендую, например, раз в год встать за стойку рецепшн, вместо администратора, и посмотреть, как проходит процесс коммуникации, как принимаются, там, например, оплаты, встречаются клиенты, какие обязанности можно убрать, а какие, наоборот, нужно внедрить в обязательном порядке. И тогда ты не оторван от реалии твоего бизнеса и быстро принимаешь решения. Но лезть в разработку рекламного макета или, например, тратить на это кучу времени, самому его делать, ну, это вообще глупо. Задача предпринимателя – дать задание, получить результат и, возможно, согласовать. Все зависит, конечно же, от масштаба вашей компании и вовлеченности в этот процесс. Здесь есть один маленький секрет. Понимаете? Дело в том, что выдавать четкую инструкцию на выполнение задачи, оказывается, занимает гораздо меньше времени, чем выполнение этой задачи самому. Представляете? И вот уже после выполнения трех этих пунктов, когда пожарище поутихло, позвольте себе отпуск, иначе не работает. Отдохнувшее тело в агрессивной среде дедлайнов работает еще хуже, чем уставшие. Наводим порядок и начинаем гореть, а не выгорать. С вами была Виханова Наталья и подкаст для тех, кто хочет строить «Бизнес для жизни», а не зависеть от него. Делайте свое дело классно и живите счастливо. Ставьте лайк этому подкасту, рекомендуйте его друзьям, отмечайте меня в своих соцсетях. До встречи в следующих выпусках. «Бизнес для жизни».